0: Comienza en Radio María Andalucía Viva Un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros
1: Muy buenas noches a todos queridos oyentes Sean todos bienvenidos a esta nueva edición del programa Andalucía Viva Dedicado a los hombres y las tierras de Andalucía Con el deseo de hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos aquí Porque como saben nuestros oyentes habituales nuestro propósito es dar a conocer la presencia cristiana y mariana en Andalucía. Esa importantísima presencia que refleja la fe de muchos siglos. Y como es habitual, comenzamos nuestro programa con una breve oración... ...agradeciendo al Señor todos los bienes que ha derramado sobre nosotros. Y también aprovechamos para pedirle. Para pedirle por los más necesitados, por los descartados... ...por los que precisan para vivir una vida digna... Eh, ...pues las cosas materiales y también y sobre todo... ...sentirse queridos, sentirse amados... ...porque por encima de todas las cosas materiales... ...no cabe duda que las cosas espirituales... ...son las que dan un sentido a la vida... ...para que nuestra vida tenga sentido... ...y el sentido sea precisamente la entrega, el amor... ...ahí es donde estamos nosotros... En este programa Andalucía Viva lo que deseamos es que nuestros oyentes tengan esa esperanza y esa alegría de saber que son queridos, que son amados por Dios y que nosotros los cristianos también estamos preocupados unos por otros y por todos. En el programa de hoy escuchamos en primer lugar la sección Lugares Sagrados de Andalucía, donde nuestro colaborador habitual, Juan José Bartel, nos acerca al Santuario de la Virgen de los Remedios en Jimena, en la provincia y diócesis de Jaén. Después, el guitarrista Paco Fabián interpreta Amigos para siempre. Y posteriormente nos acercamos a conocer el Colegio Juan Nepumoceno Rojas de Sevilla, para terminar con una colaboración acerca de la campaña de la Asociación Católica de Propagandistas en vallas publicitarias, algunas de ellas en Andalucía, recordando que España es el país donde más personas han muerto perdonando a sus verdugos. Todo esto en el programa de hoy, que hace la edición número 82 de Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María. La Radio de la Virgen María. A sus pies ponemos todos nuestros trabajos para que los presente a su Hijo, a Jesucristo, Dios hecho hombre por amor. Recuerden que pueden ustedes contactar con nosotros en el correo electrónico del programa andaluciaviva.radiomaria.es Y seguimos adelante, siempre adelante.
2: Jimena se halla al sur de Baeza y Úbeda, dos importantes ciudades de la provincia y diócesis de Jaén. Está situada en la pendiente norte de la Sierra del Lanchar, que significa cantera de piedras o lanchas, una de las estribaciones de Sierra Mágina. En el arbolado paraje de Cánava, se ubica la ermita construida en honor de la Virgen de los Remedios. Al lugar se accede desde el centro de la localidad, a través de un hermoso y cuidado paseo, estrecho y alargado. Un paseo perimetral ajardinado y con magníficas vistas hacia los inmensos campos de olivos y los cerros de la lejanía, y que es frecuentado a diario por vecinos de todas las edades, tanto para sentarse a conversar como para pasear. En sus cercanías hay tres pilares de piedra, entre ellos el famoso pilar de los Siete Caños, Cuenta la historia que en el año 1456, los cristianos de Jimena, huyendo de los moros, cogieron una imagen de la Virgen, esculpida en piedra arenisca, y la escondieron en las cercanías del municipio. En 1600, el escribano Luis Martínez, vecino de Jimena, regresando de Granada, encontró la imagen en una cueva del barranco de Cánava. El escribano dio conocimiento de tan feliz hallazgo a las autoridades y vecinos del pueblo, los cuales en procesión trasladaron la imagen a la parroquia, designándole en el nombre de Virgen de Cánava, por el lugar donde se encontró, hasta que fue proclamada patrona de Jimena con el nombre de Nuestra Señora de los Remedios. En dicho sitio, y para perpetuar la memoria del referido encuentro, se construyó un nicho a donde fue trasladada la sagrada imagen. Posteriormente, se edificó una ermita entre los años 1676 y 1683, reedificada en varias ocasiones, hasta que en 1900 fue demolida en vista del deterioro que mostraba y se construyó la actual según los cánones de la época, inaugurada el 20 de mayo de 1909. Se trata de una pequeña ermita de armoniosa arquitectura, con espadaña y camarín en el interior, para volver a poner en su lugar la imagen de la patrona de Jimena, la Virgen de los Remedios. La imagen actual es pequeña, no más de 60 centímetros. Es reciente, del año 1939, pero parece que la anterior, destruida en 1936, no era la que encontró Luis Martínez, que era mucho más pequeña, de estilo gótico y esculpida en piedra. La imagen actual es de vestir, aunque se le realizó un manto creyendo que estos habían desaparecido, y muestra las cabezas de la Virgen y el niño, así como el brazo de cada uno. Las proporciones son de una imagen sedente, con el niño de rodillas, en las rodillas. Ambos son de tez morena, rostro dulce y están coronadas. La Virgen mira al pueblo y tiene la cabeza inclinada hacia el niño... ...que sujeta una esfera y unos sonajeros, y ella porta un cetro. Para realzarla, está rodeada de un resplandor plateado... ...bajo sus pies tiene una media luna, como nos dice el libro del Apocalipsis... ...y está sobre un pedestal del mismo metal. Nos cuentan que antes de 1752 existía en Jimena la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios... En el año 1755, la Virgen hizo una gran merced al pueblo librándolo de los efectos del terremoto de Lisboa, que tuvo lugar el Día de Todos los Santos. En acción de gracias por el señalado remedio, se acordó por las autoridades civiles y eclesiásticas celebrar todos los años en dicho día una fiesta solemne con procesión de rogativas con objeto de perpetuar aquel señalado favor. Ese mismo año se estableció una hermandad que ha celebrado todos los años la fiesta de la Virgen. Otros milagros que se recuerdan son referentes a la Guerra de la Independencia en 1807, escasez de lluvias en 1817 y epidemias en 1800, 1804 y 1819. Del 6 al 15 de agosto se celebra la novena en el santuario, coincidiendo con la fiesta de la Asunción. Las fiestas patronales son los días 7, 8, 9 y 10 de septiembre. Se traslada a la patrona al atardecer del 7 en Romería, llegando al anochecer a la plaza del pueblo. Es este un momento muy emotivo para sus fieles. Como prueba de la devoción de los vecinos de Jimena, el Colegio Público lleva el nombre de Nuestra Señora de los Remedios. Y hasta aquí nuestro humilde homenaje a la Virgen de los Remedios en Jimena, Diócesis y provincia de Jaén. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, amigos de Radio María.
1: Muchas gracias a Juan José Bartel por su explicación del santuario de la Virgen de los Remedios en Jimena, en Jaén. Qué magnífico comprobar que en todos los rincones de España encontramos lugares destinados a honrar y venerar a la Madre de Dios, a la Virgen María. A sus pies, todos nos sentimos hijos y amigos. Amigos para siempre, como nos ofrece a continuación Paco Fabián, nuestro guitarrista, que interpreta ese precioso canto a la amistad. Adelante, Paco.
3: Apreciados amigos de Radio María, muy buenas noches. Hoy vengo con una canción escrita para los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y de la que el grupo catalán Los Manolos hicieron una versión al estilo de rumba catalana que fue muy bien acogida, alcanzando el número 3 en la lista de nuestro país. Los Manolos homenajearon también con una nueva versión de este tema la labor de los sanitarios en la lucha contra el COVID-19. Qué importante es la amistad. Y que sea así para siempre. Aquí os la canto. Yo no necesito conversar. Porque adivino que ya sabes cómo soy, tú me has conocido siempre. Tú, cuando me miras puedes ver dentro de mí ni lo que yo puedo entender. Yo te conozco. Amigos para siempre es nuestro canto de amistad Amigos siempre ser amigos de verdad Nada ni nadie nuestro lazo romperá Amigos para siempre Te siento cerca si es que estás lejos de mí Solo teniéndote a mi lado soy feliz en todo tiempo donde estés podrás oír, amigos, para siempre. Ven, nos queda tanto por vivir, buenos momentos que podemos compartir, ya solo sé vivir contigo. cualquier día partirá pero también sé que jamás olvidará la amistad que nos ha unido y amigos para siempre es nuestro canto de amistad amigos siempre ser amigos de verdad nada ni Nadie nuestro lazo romperá, amigos para siempre. Te siento cerca si es que estás lejos de mí, solo teniéndote a mi lado soy feliz. En todo tiempo donde estés podrás oír, amigos para siempre. Amigos para siempre Amigos para siempre ¡Ole, ole
1: y ole! Pues sí, Paco, ole, ole y ole Muchas gracias por tu canción Que nos viene de perlas para pasar a hablar de otro tema A ver, hemos escuchado Amigos para siempre Y nos preguntamos ¿Dónde comienzan las amistades? Pues en los colegios. El colegio es un lugar de encuentro de personas donde se aprenden conocimientos y donde se hacen las primeras amistades de la vida. Y muchas veces esas amistades son para siempre. Pues eso, ahora nos vamos a acercar a un colegio concreto, en la barriada sevillana de Nervión, un colegio que tiene el nombre de ...Juan Nepumoceno Rojas... ...porque providencialmente... ...en un homenaje a San Juan Pablo II... ...coincidimos con un grupo de profesores... ...padres y alumnos... ...y al saludarles... ...nos dimos cuenta de que tienen algo especial... ...estuvimos hablando de Hollywins, ...de los santos vencen... ...y les comprometimos... ...para que dieran su testimonio en nuestro programa... ...pues eso... ...sin más dilación... Presentamos al profesor Sergio Rosa Caballero, al que hemos pedido, en primer lugar, que nos cuente la historia del colegio, que nos lo sitúe, para que nuestros oyentes puedan hacerse situación, composición del lugar. Adelante, Sergio.
4: Buenas noches. Pues mira, cuento. El colegio tiene un nombre que suena siempre muy raro y que a la gente le cuesta pronunciar. Se llama eh, Juan Nepomuceno Roja. Y se llama así por, bueno, pues por el mecenas, ¿no? Por la persona que... En su momento cedió unos terrenos a las afueras de Sevilla, en pleno barrio de Nervión, para poder levantar un colegio que atendiera la educación de, bueno, pues de los más necesitados. ¿no? Esto fue a, a mitad del, del siglo pasado, del siglo XX. En su momento esa donación se hizo, esa sesión se hizo a, a auxilio social y, y esta fue la institución que pensó en una congregación religiosa que atendiera pues, las necesidades educativas de una población concreta, ¿no? pensando en este caso en, en las niñas. Bueno, pues auxilio social se dio esos terrenos a, a la congregación de las hijas de Jesús. En principio lo que se abrió fue un internado para las chicas de los pueblos de, de la provincia de Sevilla para que pudieran estudiar, a pesar de no tener los recursos necesarios en ese momento, y posteriormente, en octubre de 1968, es internado abrió sus puertas como, como colegio. Primero solo para niñas y poco después pues para chicos y chicas. ¿no? Actualmente el colegio ha cumplido ya 54 años, este pasado octubre, y somos un colegio pues bueno no especialmente grande, un colegio de dos líneas, dos clases por curso, A y B, y desde los más pequeñitos, de infantil, tres años, pasando por primaria, secundaria un curso de formación profesional básica de imagen y sonido y además tenemos unos compañeros muy especiales que forman parte de dos aulas TEA, dos aulas de autismo. Y bueno, pues todos ellos forman a la familia del NEPO, una familia formada por unos 750 alumnos, ¿no? Esa familia del NEPO, como le gusta decir a nuestros a nuestro niños, ¿no? A nuestros alumnos, pues está acompañada por unos 60 profesores del claustro y una decena de personal de administración y servicio, ¿no? entre secretaría, administración, mantenimiento, limpieza. Tenemos un colegio que cuando uno entra pues sorprende por la amplitud de sus patios entre unas calles tan estrechas como las del barrio de Nervión. Muchos jardines con diferentes árboles, arbustos, muchos árboles frutales y hasta un drago canario. Contamos con varios patios, un huerto, un pabellón deportivo y una sencilla capilla, pero que guarda lo más importante del colegio, al señor en el sagrario, ...junto a Nuestra Madre del Amor Hermoso... ...y una talla de Santa Cándida María de Jesús... ...fundadora de las Hijas de Jesús. La Virgen del Colegio es una talla de Duberdugo, ...hijo de duve de Luque... ...y lleva más de 20 años en el cole con nosotros... ...y eh, la imagen de la fundadora de Santa Cándida María de Jesús... ...es de Juan Miguel de la Rosa... ...muy cercano a, a la vida del colegio. A final de mayo... La Virgen, nuestra Madre del Amor Hermoso, profesiona por las calles del barrio, siendo uno de los momentos más especiales y que vivimos con más intensidad en el colegio. Bueno, pues creo que con esto ¿no? pues nos situamos un poco en, en torno a, a la institución, ¿no? al, al
1: colegio. Efectivamente, Sergio, has hecho una aproximación al colegio muy completa. Nos gustaría ahora conocer algo de la fundadora, eh, sus deseos, su vida y sus obras, qué pretendía. Cuéntanos, por favor.
4: El colegio forma parte de la Fundación Educativa Jesuitina, una obra apostólica que incluye a 23 centros repartidos por toda España y que desde septiembre de 2018 pues, bueno, busca conservar y cuidar y aterrizar el sueño que Dios sembró en el corazón de Santa Cándida María de Jesús, evangelizar a través de la educación. Es decir acercar a los niños y a los jóvenes a Dios a través de, de su formación académica. Algo de la madre Cándida, ¿no? Bueno, pues la madre Cándida nace el 31 de mayo de 1845 en Andoain, un pequeño pueblito de Guipúzcoa, y desde pequeña quiere que su corazón, pues, pues esté muy cerca de, del corazón de Jesús, ¿no? Del corazón de Dios, y busca siempre descubrirle en su día a día. Nace en un contexto muy sencillo, una familia muy humilde, con muchos hermanos, y por motivos de trabajo la familia se traslada Andoain a Tolosa. La vida de la joven Juanitacho, que es así como cariñosamente se la conoce en casa y la conocemos nosotros en nuestros coles, era muy sencilla, ¿no? siempre ayudando a su madre y sin apenas tiempo para, para poder ir a la escuela. Eso es lo propio ¿no? de muchos niños en la España del, del siglo XIX, ¿no? y peor aún, si eres niña, ¿no? como en el caso de, de la joven Juanita Hacho. Eso de ir a la escuela era muy complicado. No, no tenía nueve años cuando cuentan ¿no? que ante una imagen de San Ignacio de Loyola, que estaba en su parroquia, se quedó pensativa mirando el libro que sostenía la imagen del santo y decía, bueno, pues yo quiero hacer lo que diga este libro. no Bueno, pues nada hacía presagiar como ese deseo y atrevido iba a marcar su camino hasta convertirse en Santa Cándida María de Jesús. Esta joven niña soñaba con cosas muy grandes sin, sin apenas saberlo, ¿no? Casi podríamos decir que soñaba con ese magis ignaciano, pues con apenas eso, ¿no? Con, con, casi, con casi diez añitos. Iba creciendo y tenía muy claro que quería vivir con Dios en el corazón, hasta tal punto que siendo ya una jovencita, un chico se le declaró y ella pues lo rechazó con una idea muy clara, ¿no? Que expresó una frase que hoy decimos mucho en el colegio y compartimos mucho con, con toda la familia de de las jesuitinas, ¿no? Yo solo para Dios, ¿no? Una frase que que, que habla mucho de, del deseo y del horizonte de, de esta joven. Lógicamente eso nos gusta a sus padres y con apenas 20 años se marcha a Burgos, pues en busca de trabajo y queriendo poner un poquito de distancia también pues con este joven, ¿no? Tendría más espacio para cuidar su vida interior y a la vez, pues, buscaría trabajo para poder mandar dinero, dinero a casa. Aunque no paraba de trabajar, siempre sacaba hueco para rezar, acudir a misa e intentar, bueno, pues practicar obras de misericordia y eso a veces, pues, le ocasionaba muchos problemas en su trabajo, ¿no? Nos cuentan que en una ocasión tuvo un problema con una familia con la que trabajaba, pues el día que libraba preparaba una enorme olla de comida para los pobres y y lo repartía en la puerta de la casa donde trabajaba, ¿no? Y ahora, aunque era su día de fiesta, bueno, pues ella trabajaba para dar de comer a, a los pobres de la zona, ¿no? Pues los vecinos de la casa se quejaban a la familia donde la madre Candía trabajaba y le pidieron que dejara atenderlos, a lo que ella, pues con mucha firmeza y a pesar de su juventud, respondió algo que también, bueno, pues que, que atraviesa la historia y que sigue haciendo eco en nuestros colegios, ¿no? Donde no hay sitio para mis pobres, no hay sitio para mí. Pasó unos años en Burgo y de allí, pues acabó en Valladolid, donde la vida le cambiaría para siempre, ¿no? en un contexto, además anticlerical, ¿no? Pues, situamos también el contexto de la Revolución de la Gloriosa. Bueno, pues sería un año después, ¿no? eh, de aquel. de aquel año 68, eh, un 2 de abril de 1868. Rezaba la, la joven Juanitacho, ¿no? Que ya con, con esta madurez y, y siendo veinteañera la conocemos ya como Juana Josefa, ¿no? Fuera del, del País Vasco. Rezaba una iglesia y ese día era Viernes Santo. Bueno, pues allí en esa iglesia, eh, frente al altar que conocemos como el altar del Rosarillo, que está representado por una sagrada familia junto a Dios Padre y el Espíritu Santo, Dios le transmitió ese deseo, ¿no? el deseo que hace eco hasta nuestros días, ¿no? fundar una congregación religiosa destinada a, a, a la educación de las niñas, que entonces eran las olvidadas de la época. Esta intuición, ese deseo que, que Dios sembró en el corazón de la joven Juana Josefa, lo compartió ella con su confesor y su acompañante espiritual, el jesuita Miguel Herranz. Cosas de la providencia, también el padre Herranz había recibido una gracia especial, y el Señor le encomendó acompañar a la joven Juana Josefa en su misión. Bueno, pues con apenas 24 años, apenas sabía leer, y le costaba mucho expresarse bien en castellano, y tocó pues ponerse a estudiar, sin eso sí, sin abandonar el trabajo, siempre con la ayuda de, del Padre Ranz. Bueno, pues finalmente será en Salamanca, en la festividad de la Inmaculada Concepción de María, la fiesta de la Purísima, en la que Juana Josefa elegirá el nombre de Cándida María de Jesús, y fundará junto al Padre Ranz y cinco mujeres más la Congregación de las Hijas de Jesús, hoy conocida como Religiosa Jesuitina. La Madre Cándida ese día tenía ya una cosa muy clara, que repetiría en muchas ocasiones y que hoy seguimos pues compartiendo con nuestros alumnos en los colegios. ¿no? Eh, decía ella que sola nada, pero con Dios todo lo puedo. ¿no? Y es verdad que cuesta mucho imaginar que una obra tan grande de manos de una mujer que apenas sabía leer y escribir y que se dedicaba pues, a limpiar y a zurcir, bueno, pues acabará convirtiéndose en una congregación religiosa repartida por todo el mundo y hoy pues, con la Madre Cándida como santa de la Iglesia. ¿no? La Madre Cándida fue abriendo colegios por toda España hasta morir en Salamanca el 9 de agosto de 1912. El 9 de agosto es el día que celebramos su fiesta litúrgica. ...y el Papa San Juan Pablo II la beatificó en Roma en el año 1996... ...y posteriormente el Papa Benedicto XVI le dio el título de santa... ...elevándola a los altares y reconociendo a ella una mujer cuya vida... ...fue ventana que nos llevó y nos sigue eh, a día de hoy llevando a Dios, ¿no?... ...pues esta es la, un poco a grandes rasgos la historia de, de Santa Cándida María de Jesús.
1: Muy interesante la vida de la fundadora de la congregación... Santa Cándida María de Jesús, que vive unida al corazón de Jesús, con esa frase tan admirable de «yo solo para Dios». La verdad es que fundar una congregación religiosa para educar a las niñas que estaban marginadas, abandonadas, en esa sociedad del siglo XIX, que era una sociedad liberal, revolucionaria, que venía de la Ilustración, la verdad es que una mujer que tiene tan claro eh, su pequeñez, sola, nada pero con Dios todo. Pues es admirable esa espiritualidad tan arraigada y entendemos que en sus colegios se debe vivir ese carisma y en concreto del Colegio de Sevilla queríamos saber qué es lo propio del colegio y cómo se vive ese carisma, esa idea de la madre fundadora en la vida diaria del centro educativo.
4: Bueno, pues hablar de, de un colegio de las hijas de Jesús y concretamente hablar de, de las jesuitinas, del colegio de las jesuitinas aquí en Sevilla, es hablar de un centro, bueno, un centro concertado católico, ¿no?, que bebe del carisma propio de, de las hijas de Jesús y de, y de la espiritualidad ignaciana. Pues nuestra forma de vivir la fe responde a la experiencia espiritual vivida por, por la madre cándida y a su vez, bueno, pues vivida por, por San Ignacio de Loyola, ¿no?, el llamado peregrino de la voluntad de Dios que tenía como horizonte buscar y hallar a Dios en todas las cosas. De este modo, la dinámica evangelizadora del centro es transversal a toda la vida del colegio. La cultura vocacional, el deseo de vivir desde el sueño de Dios para cada uno de nosotros se presenta siempre en diferentes actividades tutoriales. Por otro lado, comenzamos el día poniendo la jornada siempre en manos del Señor con una oración adaptada a las diferentes etapas del centro. El alumno visita la capilla, normalmente pues, en un par de ocasiones al mes por distintos motivos, y celebramos pues, en torno a tres, cuatro eucaristías al trimestre, pues desde quinto, desde cuarto, quinto de primaria, pues hasta, hasta los niveles superiores. ¿no? Destaca por un lado también el taller de oración que vive el alumnado de primaria con un espacio precioso de encuentro con el Señor en la capilla y que es dirigido por los propios tutores. La espiritualidad ignaciana y la propia evidencia de la Madre Cándida nos habla de una espiritualidad encarnada, Buscando siempre en todo amar y servir, ¿no? Como dice San Ignacio en sus ejercicios espirituales. Y es por ello que se busca que el colegio sea un espacio de transformación de nuestro alumnado y de las familias que se acercan a nosotros. Invitando a comprometerse de diferentes modos. Bueno, pues en la campaña de recogida de alimentos que hacemos ahora entre el mes de octubre y noviembre. En las jornadas misioneras, la Semana de Solidaridad Fafi, que es la, la ONG propia de las hijas de Jesús. Y así mismo los mayores nuestros alumnos de, de cuartos de la ESO y de formación profesional, así como, así como los antiguos alumnos, tienen la posibilidad de acudir a un voluntariado organizado desde el colegio con proyección en el barrio de La Candelaria y Los Pajaritos, así como comprometerse ya como antiguos alumnos con diferentes actividades pastorales, ¿no? pues como catequistas, monitores de los grupos de los jóvenes en el colegio, miembros del grupo joven de Nuestra Madre del Amor Hermoso, eh, animarse a participar en el coro del colegio, que, es, que anima y dinamiza muchas de las celebraciones, como monitores de Alcor, que es el grupo propio de, de todos los colegios de las hijas de Jesús en, en España, ¿no? Pues todo ello se vive conforme al carisma propio de las jesuitinas y donde destacan quizá tres puntos fuertes que Santa Candia siempre quiso para sus coles y que nosotros en el nuestro pues, intentamos vivir con mucha intensidad, ¿no? que es por un lado la cercanía con nuestras familias y nuestros alumnados, la sencillez y la alegría, ¿no? que inunda también pues, el día a día del cole y que se expresa también en, en las fiestas de especiales para, para la institución, ¿no? como son la celebración de la Inmaculada, eh, recordando el aniversario de la fundación, de la congregación. Ese día lo celebramos por todo lo alto, cantando el milalbricia, albricias un himno propio de alabanza a la Inmaculada que compartimos todos los coles de la Jesuitina, con calentitos, ¿no? con churros, con chocolate, con una eucaristía en la que participa todo el centro y con diferentes actividades en torno a la Virgen. ¿no? Igual pasa con el 31 de mayo. Claro, como la fiesta litúrgica de la Madre Candia cae en verano, pues los colegios celebramos su nacimiento el 31 de mayo y ese día compartimos en toda España pues fiesta, ¿no? En nuestros colegios y aquí en Sevilla pues lo, lo vivimos de manera muy intensa, ¿no? Pues con una celebración, una misa rociera, ¿no? También muy cercana. Siempre suele caer muy cerca el tiempo de, de Pentecostés y por tanto todo es también la festividad de, del rocío y la misa pues tiene tiene tinte rociero, ¿no? Y se acercan decenas decenas de, de antiguos alumnos y de y de familias, siendo una celebración multitudinaria en la capilla y de hace unos años pues en el patio del colegio. ese día también pues tenemos una procesión interna con nuestra madre amor hermoso de la que disfrutan todos los niños del colegio y en torno a esa semana pues nuestra madre amor hermoso procesiona por las calles de, de Nervión ¿no? pues está bueno, pues invitando también a a que María visite a las familias del barrio y las familias del barrio pues abran el corazón al Señor pues de la mano de, de nuestra madre amor hermoso la advocación de la Virgen es esta porque, porque el 31 de mayo, tradicionalmente, se celebraba la fiesta de nuestra madre del amor hermoso. Y la madre Candia tenía mucha devoción a esta advocación de María. Entonces, cuando en el colegio hace más de 20 años se decidió y se apostó, pues, por encargar una Virgen a, a Duberdugo, bueno, pues se, se pensó en esa advocación, ¿no? En nuestra madre del amor hermoso, ¿no? Nuestra madre de. ...del amor hermoso... ...que es la Virgen... ...que acompaña... ...la vida... ...y la oración de los niños... En, ...en nuestro colegio...
1: ...preciosa la advocación... ...de la Virgen Madre del Amor Hermoso... ...dices que destacan tres puntos fuertes... ...la cercanía con las familias... ...la sencillez... ...y la alegría... ...y has hablado... ...de la presencia de las familias... ...y de los antiguos alumnos... ...y del barrio... ...seguro que puedes contar... ...la implicación del colegio... ...en la zona donde se encuentra... ...la integración del colegio en el barrio... ...y cómo la comunidad educativa entera... ...colabora en esa preciosa misión... ...de la formación de los alumnos.
4: Pues mira, el, el colegio se encuentra situado... ...en el barrio Nervión, ¿vale?... ...muy cerca de, del antiguo penal... ...pero claro, eso es justo el límite... ¿vale? ...nos encontramos muy cerca de la Ronda del tamarguillo ...de lo que por aquí se conoce como, como el canal... ...entonces claro, la población del centro es muy diversa... ...pero tiene un protagonismo muy especial... El alumno de pues de la zona de tres barrios, ¿no? Fundamentalmente del barrio de los Pajaritos y de la Candelaria. Una zona que sabemos que, bueno, pues es una zona muy humilde y que y también es complicada, ¿no? Pues tiene unas tasas de paro muy altas, muchos problemas de droga, conflictividad social, ¿no? Y una juventud, bueno, pues que, que está que está buscando, ¿no? Que, que hay que saber acompañar, ¿no? Y allí la labor de la iglesia pues, es fundamental. La acción de las parroquias y las caritas parroquiales eh, es una labor importantísima y bueno pues intentamos también tener una relación muy estrecha entre la pastoral del cole y, y ambas parroquias. Por otro lado, también es verdad que, bueno, pues que las la familias del barrio y las familias del colegio en general pues están muy unidas a la vida del cole y una vinculación familiar muy importante. Son muchas las familias que se implican en proyectos concretos en la vida del cole, en las diferentes etapas y, y muchas las que están metidas en el AMPA. ¿no? El AMPA del cole es un AMPA muy fuerte, muy generoso, tanto en tiempo como en los recursos que intenta recaudar para después repercutir en, el, en la vida de, del cole. ¿no? Y después las familias también se implican mucho eh, en la vida del cole pues en, en cosas muy concretas, ¿no? como por ejemplo siendo catequistas, ¿no? catequistas de, del cole. Otro punto fuerte que intentamos cuidar es la vinculación de los antiguos alumnos, ¿vale? especialmente la vinculación con, con la pastoral. Hay muchos antiguos alumnos vinculados en, el, con, en las catequesis, ¿no? como catequistas, en el propio coro del colegio. Hay muchos alumnos que, antiguos alumnos perdón, que son premonitores y monitores en los grupos de Alcor, ¿no? estos grupos que decíamos que, que eran grupos de jóvenes que tenían actividad en todos los centros de las jesuitinas en España, hay jóvenes que están recibiendo ahora mismo las catequesis en el colegio para recibir la confirmación y muchos que están vinculados al grupo joven de nuestra madre del de, de amor hermoso, no la, la Virgen del Cole. En torno a la Virgen del Cole ya, ya hemos comentado que hay mucha vida. ¿no? Y después es verdad que mucho, a muchos antiguos alumnos pues se les invita, bueno a muchos alumnos, pero a muchos antiguos alumnos sobre todo se les invita pues a reflexionar en torno a, a su vocación, ¿no? Y a abrir también el corazón a lo que el Señor, pues, quiera de ellos. Bueno, y ahora mismo tenemos varios jóvenes, pues, que están en ese proceso de discernimiento, pues, para ver si si la vida religiosa y la vida sacerdotal es, es el, la invitación que el Señor los hace, ¿no? Pues en eso, en eso estamos. Ahora mismo también, pues, bueno, pues, vivimos con mucha ilusión, como hace... Un par de semanas, en torno a la festividad de, de San Juan Pablo II, la Fundación Santo Súbito, en la parroquia de San Juan Pablo II, en Monte Quinto, nos entregó un busto de, del santo, ¿no? Que, que pronto colocaremos en la capilla, ¿no? Estamos preparando, preparando el sitio donde lo vamos, donde lo vamos a, a poner, ¿no? Pues eso lo vivimos con mucha ilusión porque muchos profesores tienen una devoción muy especial al al Papa San Juan Pablo II, ¿no? porque ha sido el Papa de la juventud de muchos de los profesores y de la madurez de muchos de los profesores que, que estamos en el colegio. Y poco a poco vamos compartiendo ese cariño, esa devoción con, con los alumnos y con los antiguos alumnos del cole. Una actividad que nos posibilita esto es la actividad de, de Hollywood, que acabamos de celebrar hace, hace nada, ¿no? en el marco de la festividad de, de todos los santos. Hacía unos años en el colegio reflexionamos, eh, desde la pastoral y el equipo directivo, pues como bueno, pues como Halloween y la festividad de bueno, pues de los, de los esqueletos y de los murciélagos y las calabazas, se estaba comiendo la festividad de todos los santos. Entonces, bueno, pues iniciamos una reflexión y con ello un proyecto. Y lo aterrizamos en. en esta dinámica, ¿no? En Hollywood. Durante varias, varias semanas. en el colegio de las tutorías. Y un ciclo concreto, el segundo ciclo de primaria, trabaja en profundidad la vida de diferentes santos, y es ahí donde también pues hacemos mucho hincapié en la. En la figura de San Juan Pablo II, ¿no? como, como os comentaba. Bueno, pues de Hollywood también os, os queremos hablar, ¿no? Os queremos hablar también, pero, pero bueno, y eso sí, creo que es un poquito más adelante, ¿no? Un poquito más adelante en la entrevista, y quizá los protagonistas sean. sean otros.
1: Muchísimas gracias, Sergio. Pues sí. Hemos celebrado recientemente la fiesta de todos los santos, y los santos ganan, los santos vencen, el mal, el pecado, la muerte, todo esto ha sido vencido, ha sido derrotado. Sabemos que desde hace años, como celebración de la fiesta de todos los santos, en muchos colegios se disfrazan los niños de santos. Es la fiesta de Hollywins, que se celebra en este colegio. Cuéntanos, Sergio... Pues mira, para hablar de
4: Hollywood, creo que era importante que hablaran lo, los protagonistas. Entonces, bueno, pues para esta pregunta tenemos aquí a unos cuantos niños del Colegio Juan Nepomuceno Rojas, de las Jesuitinas de Sevilla, y tenemos a, a la señor Rosa, la señor Rosa Pereira, que es profesora aquí en el cole, de segundo ciclo de primaria, y es junto con la coordinación de, de acciones evangelizadores y la pastoral educativa la responsable de, de la actividad aquí en el cole. A ver qué nos va a contar pues la señora Rosa y estos niños que están aquí con nosotros.
0: Hola, ¿qué tal? Pues lo que esperamos es que cuando se termine esta pequeña intervención a todo el mundo le quede más claro que es hollyweens y sobre todo que lo viváis con nosotros con la cercanía que nosotros lo, lo vivimos y ya ahora pues le vamos a dar paso a los niños que son los verdaderos protagonistas, nuestros alumnos. A ver, Alba, si alguien te preguntara qué es Hollywood, ¿para ti qué es? Halloween es cuando nos recordamos todos los santos cuando. Que han estado muy cerca de Jesús y a la vez han estado cerca de los más necesitados y haciendo cosas buenas. Muy bien, ¿y tú sabes lo que mm. significan las palabras Hollywood? La santidad. Vence. Muy bien, muy bien. A ver, tenemos aquí también a otra alumna que es Olga, que ella, si tú puedes, Olga, nos puede explicar un poquito cómo vivimos de cerca la actividad de Hollywood en nuestro cole, ¿qué hacemos?
5: Los alumnos de tercero y cuarto de primaria. Eh, nos vestimos de los santos y, y recorremos el
0: colegio contando la vida. Eh, se lo contamos a los demás alumnos, también repartimos caramelos. Qué bien, claro, como toda festividad. Bueno, pues aquí tenemos un grupito que también representa qué santo o cómo lo vivieron ellos. Irene... ¿Cuál es tu santo favorito o tu santa favorita?
3: Santa Mónica.
0: Santa Mónica, muy bien. ¿Y por qué Santa Mónica es tu santa favorita? Porque fue muy luchadora y consiguió que su marido y su hijo se convirtieran al cristianismo. Ajá, y te llamó mucho la atención, ¿no? Sí. Muy bien. Eh, Claudia, hola Claudia. ¿Tu santo favorito cuál es? Santa Catalina Laboure. Santa Catalina Laboure. Y en este caso, ¿por qué es tu santa favorita? Porque estuvo al cuidado de los últimos en un asilo de ancianos. Muy bien, muy interesante. Tu nombre creo que es Ana, ¿no? Muy bien, Ana, ¿cuál es tu santo o tu santa favorita? Santa Teresa de, de Calcuta. Ah, Santa Teresa de Calcuta. ¿Y Santa Teresa de Calcuta por qué es tu santa favorita? Porque fundó su propia congregación. Cosas muy importantes, son cosas muy llamativas. Pues aquí tenemos a un niño en este caso, Daniel. Hola, Daniel. Hola. ¿Cuál es tu santo o tu santa favorito? San Maximiliano Kolbe. San Maximiliano Kolbe, pues sí que es original ese santo. ¿Y por qué es tu santo favorito San Maximiliano? Porque nunca tiene miedo a nada y, y, y es muy aventurero. Madre, bueno, junto a todos estos niños, por supuesto hubo muchos santos más, pero esto ha sido una pequeña presentación. Esperamos que os haya gustado y que os haya quedado más claro. Nos vemos el año que viene con los niños de... De tercero que, a la... que van a pasar
4: cuarto. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Pues aquí, bueno, pues una pequeña representación... De, ...de los niños que disfrutaron el pasado día de la festividad de todos los santos... ...como lo celebramos aquí en el colegio... ...pues estos niños desde las tutorías pues van preparando la vida de, de sus santos... ...con mucho tiempo de, de antelación... Ese día acuden muy nerviosos, pero maravillosamente disfrazados de diferentes santos y santas de, de Dios. Y bueno, pues junto con la labor de, la, de las tutoras, que los acompañan mucho, y una pequeña celebración que tenemos en, en la capilla, pues se lanzan a compartir el testimonio de la santidad pues, por todo por todo el colegio. A ver si el año que viene, como, tal y como ha dicho Alba, os animáis a venir al colegio y vivís en primera persona la festividad de los santos y las santas de Dios en el Colegio de las jesuitinas de Sevilla. Muchas gracias por todo y un abrazo fuerte.
1: Muchísimas gracias a vosotros siempre, a los profesores, a Sergio, a Rosa y a los niños que han dado su testimonio. Pues ya hemos conocido el Colegio Juan nepumoceno Rojas, que es el Colegio de las Jesuitinas en Sevilla, y ya hemos visto cómo celebran la fiesta de todos los santos, con disfraces de santos, con caramelos, con alegría, porque para ser santo hay que ser feliz, como nos dice Hered en la canción Para ser santo, que escuchamos a continuación.
5: Un poco loco, un poco loco, y un poco loco para. Hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad, sino obediencia. Para ser santo hay que obedecer primero. Para ser santo hay que hacerse como un niño, para ser santo. Un poco loco para dar amor. Un poco loco para obedecer Un poco loco para estar enamorado Y loco por Dios sé santo hay que orar, Loco por Dios
1: Pues sí, esta canción para ser santo nos recuerda que hay que ser feliz, sencillo, dar amor, orar y cantar, trabajar y esforzarse y sobre todo estar loco por Dios. Esto ha sido el 1 de noviembre, fiesta de todos los santos. ...y en el calendario litúrgico de la Iglesia en España... ...el 6 de noviembre está dedicado... ...a los mártires españoles... ...víctimas de la persecución... ...que se desató en los años 30... ...del siglo XX... ...durante la Segunda República Española... ...y la Guerra Civil... ...la característica que une a todos ellos... ...es que murieron por su fe... ...y murieron perdonando a sus verdugos... ...y este año precisamente... Ha llegado a tierras andaluzas la campaña de la Asociación Católica de Propagandistas que nos recuerda que España es el país donde más personas han muerto perdonando a sus verdugos. Nos explica esta campaña Pablo Velasco. ¡Adelante! La campaña que ha preparado la Asociación Católica de Propagandistas
6: sobre los mártires coincide con la, más o menos alrededor de la fecha de celebración, que es el 6 de noviembre. En esta campaña lo que hemos querido es continuar un tema que para nosotros es muy importante, de hecho este año es uno de los temas centrales de actividad de la Asociación, y es el que ha definido muy bien el lema del Congreso Católico de Ciudad Pública, que es proponemos una fe, transmitimos un, un legado. En esta campaña señalamos tres ideas importantes. La primera, que en España, en el siglo XX, hubo una de las mayores, o quizá la mayor en número, persecución eh, de cristianos eh, en el mundo. Eh, las cifras hablan de unos 10.000 asesinados a causa de la fe. También queremos señalar otro punto importantísimo. Todos ellos, mueren perdonando a sus verdugos y otro punto importantísimo es que esta es una historia que se repite es una historia ya el señor nos lo dejó anunciado en el evangelio que así sería y actualmente bueno pues en muchas partes del mundo sucede estas circunstancias entonces queremos eh, unir esas esas ideas sobre todo que aquel que lo lea ya sea creyente o no que, el que se encuentre con este cartel, que se encuentre con el vídeo que va aparejado, eh, lo que queremos es que se haga una serie de preguntas. Y la fundamental es qué tipo de fe, qué tipo de vivencia, qué tipo de experiencia tuvieron estas personas. Una experiencia tan real y tan fuerte como para, para tener un ideal por el que dar, por el que dar la vida. Eh, como te decía. En todos los eh, carteles tienen aparejado un vídeo, un vídeo en el que partimos, nos detenemos un poquito más en la historia de los mártires de Barbastro y además comentado por un sacerdote que está destinado de misión en, en Irak que, que hace esa línea, ¿no? esa línea de la que hablábamos, en la que ese hilo que une la historia de la iglesia militante y de la iglesia triunfante.
1: Muchas gracias a Pablo Velasco de la Asociación Católica de Propagandistas por la explicación de la campaña. Porque estos santos mártires son un ejemplo para todos. Un ejemplo de fidelidad. Un ejemplo de piedad. Un ejemplo de misericordia. Un ejemplo de amor. Dar la vida por amor a Dios y a los demás. Y son una invitación a vivir sin odio, sin rencor, sin envidia, sin venganza. Son una invitación a perdonar y pedir perdón, a ser pacíficos y misericordiosos, a mirar hacia lo alto y mirar hacia los demás para procurar hacer el bien. Porque, como decía alguien, sé siempre bueno con todos. Las cinco palabras mágicas, sé siempre bueno con todos. Un buen testamento, sé siempre bueno con todos. Y para que entendamos esa campaña que nos recuerda que España es el país donde más personas han muerto perdonando a sus verdugos, escuchamos el audio que ha preparado la Asociación Católica de Propagandistas. Si a mí me han perseguido,
7: también a vosotros os perseguirán. Durante veinte siglos, la Iglesia siempre ha sufrido persecución. Primero, casi todos los apóstoles, luego San Esteban, San Pablo, Santa Lucía, Santo Tomás Moro, Santa Inés, Santas Justa y Rufina, Santa María Goretti, todos ellos asesinados por no querer negar a Cristo. La más cruenta que se recuerda fue en España en los años 30, donde más de 10.000 católicos fueron asesinados por no renunciar a Jesucristo. Se quemaron más de 300 iglesias y se profanaron y saquearon. 200. Perseguían el catolicismo, querían matar a Dios. El caso más conocido fue el de Barbastro, donde asesinaron al 90% del clero. Y tan salvaje fue que casi 100 años más tarde, la historia sigue siendo recordada a más de 5.000 kilómetros en Irak.
6: Hay una anécdota de los mártires de Barbastro de la Revolución Española que siempre me marcó. En el seminario claretiano 51 mártires, los mataron a todos cuando cada noche o cada otro noche se llevaban algunos para fusilarlos y lo hacían por donde edad y cuando se llevaban un grupo de 5 o 6 los que se quedaban se arrodillaban y besaban los pies de los que se iban porque eran los pies de cristianos que habían sido aceptados por Jesucristo como sus mártires eran sus compañeros, ¿no? gente de su misma edad prácticamente su compañero de seminario pero ellos ya se veían indignos de ellos porque los que se quedan todavía no habían sido elegidos y los
7: otros sí. Querida congregación, anteayer día 1, murieron con la generosidad con que mueren los mártires seis de nuestros hermanos. Hoy día 13, han alcanzado la palma de la victoria 20 y mañana 14, esperamos morir los 21 restantes. Gloria a Dios. Pasamos el día animándonos para el martirio y rezando por nuestros enemigos y por nuestro querido instituto. Aún a día de hoy, en lugares como Irak, Nigeria o Nicaragua, más de 350 millones de cristianos son perseguidos por ser fieles
1: a Jesucristo. Damos gracias a Dios por esos ejemplos de fidelidad a Jesucristo y de entrega a todos los hombres. Alguien ha dicho que los mártires son constructores de paz, de unidad ...y de fidelidad... ...qué gran ejemplo... ...nos dan los mártires españoles... ...del siglo XX... ...que murieron perdonando... ...a los que los mataban. Queridos oyentes... ...ha llegado el momento de despedirnos... ...se nos ha ido el tiempo... Damos gracias a Dios por haber podido estar con ustedes una madrugada más. Y damos gracias a todos los que han colaborado en la edición de este programa. Y también agradecemos a nuestros oyentes que nos hayan escuchado y que de alguna manera hayan participado también en nuestro programa. Dentro de quince días, el lunes 28 de noviembre a la una de la madrugada, que es medianoche en Canarias, volveremos a encontrarnos en esta emisora en Radio María, la emisora de la Virgen. Muchas gracias. Reciban un saludo muy cordial de corazón de las personas que formamos el equipo que realiza este programa. Y a este saludo se une quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Pueden escribirnos al correo electrónico del programa andaluciaviva.radiomaria.es Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Continúen con la Sintonía de Radio María, la emisora que cambia la vida. Muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.
0: ¿Han escuchado en Radio María? Andalucía viva. Un programa dirigido por Federico Jiménez de Cisneros.